0: Najlepsi sprzedawcy to informatycy i księgowi. Takie zdanie pada w tym podcaście. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Czy sprzedaż jest dla każdego? Wobec tego, dlaczego starzy wyjadacze, ci, którzy mają 20 lat doświadczenia i sprzedadzą piasek na pustyni, dlaczego właśnie oni przestali sprzedawać? W rozmowie z Marcinem Grelą z Sales Angels usłyszysz informacje o tym, jak wygląda obecny profil sprzedawcy. Zwróć uwagę na rywalizację między sprzedażą transakcyjną, a sprzedażą doradczą. I tu dochodzimy do wyróżnika. Sprzedawca dzieli się wiedzą. Sprzedawca opowiada o tym, co wie. Edukuje klienta. W jaki sposób to robić? Interesuje nas, co myślą klienci i w jaki sposób możemy im pomóc. Bo przecież sprzedawanie to pomaganie. Taki hashtag. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Marcinem Grelą z Sales Angels. Czy sprzedaż jest dla każdego?
1: Witam serdecznie wszystkich na kolejnym Eskola Mobile Live. Dzisiaj będziemy rozmawiali z jednym z guru sprzedaży, a na pewno guru społeczności no sprzedaży. No właśnie, sales nie, zaczynaj,
2: nie zaczynaj tylko od tych guru, bo wiesz, dzisiaj to słowo guru to tak się trochę wiesz. No, w, twoim,
1: w twoim środowisku może się zdezaktualizowało, bo w środowisku sprzedawców pewne słowa się szybciej aktualizują niż w środowisku właśnie IT, gdzie, gdzie słowo senior, ekspert mają jakby konkretne i wymierne znaczenie, zazwyczaj, ale dlaczego wszystkim chciałem powiedzieć, dlaczego chciałem Marcin z tobą porozmawiać, otóż jesteś jedną z nielicznych osób w sprzedaży, które myślą bardzo podobnie do tego, jak ja o sprzedaży myślę. Co mam na myśli? Mam na myśli, że jesteś przeciwny wciskaniu rzeczy niepotrzebnych, wręcz uważasz, że sprzedaż opiera się o pewną wymianę transakcyjną, a nie jakby chęć zrobienia targetu. I wielokrotnie jak słyszałem twoich wystąp twoje wystąpienia ostatnio u Marcina Osmana, to bardzo podobało mi się Twoje takie sprzedażowe kredo i bym chciał Cię poprosić, żeby właśnie przedstawił siebie i przedstawił to, jak Ty podchodzisz do tematu sprzedaży.
2: Okej, okay, dobrze, to przede wszystkim miło mi to słyszeć, że, że w czymś się zgadzamy, bo ja będę pewnie w trakcie tej naszej dzisiejszej dyskusji wielokrotnie się z Tobą nie zgadzał, ale do tego jeszcze dojdziemy. To tak trochę w tym duchu nieco nabijanie się z handlowców, ale do tego, do tego wrócimy. Ja w dalszym ciągu uważam, że handlowcy są potrzebni, natomiast to, na co się nie zgadzam, to na taką definicję handlowca, która pokutuje niestety w Polsce cały czas i to już od dawien dawna, czyli, że dobry handlowiec przede wszystko wszystkim, nie? bo często mhm. się tak zwykło słyszeć, że sprzeda, tak? Najlepszy handlowiec to ten, który sprzeda, nie wiem, śnieg, eskimosom, piasek, Karabom i to takiego szukamy. Więc, więc tutaj warto powiedzieć, że ja się z taką definicją handlowca nie zgadzam, uważam, że jest szkodliwe dla naszego środowiska. Ja będę często jednak stał po stronie ludzi sprzedaży, ale w tym rozumieniu tych ludzi, którzy rozumieją, że my musimy też się zmienić i musimy, musimy rozumieć, że jeżeli chcemy na tym rynku przetrwać w swojej roli, w roli handlowców, to musimy klientom realnie pomagać, są też to nasze hasło przewodnie społeczności, czyli sprzedawanie to pomaganie.
1: No I właśnie, jest... rozwiń to hasło, rozwiń to hasło, sprzedawanie to pomaganie, bo tam z jednej strony ja na myśli, ok, rzeczy charytatywne, które to robicie, ale ja rozumiem to hasło szerzej, czyli że ja potrzebuję, nie wiem, zjeść bardzo dobre wegańskie jedzenie, więc dobry
2: sprzedawca powinien móc odpowiedzieć na moją potrzebę. Czy ja, czy ja dobrze rozumiem to wasze hasło w takim szerszym? Właśnie to jest ciekawe, że widzisz, bo tak naprawdę sprzedawanie, to pomaganie to przede wszystkim się odnosi do naszego podejścia, to znaczy naszego podejścia do klienta, czyli handlowiec w roli ja handlowiec i, i mój klient. Natomiast z racji tego, że my jako społeczność bardzo często angażujemy się w takie działania różne charytatywne, między innymi teraz w projekt Usłyszeć na czas, to niektórzy myślą, że to sprzedawanie tego to odnosi się do tego, że my jesteśmy jakąś organizacją charytatywną, a zatem dobrze, że o to zapytałeś, wyjaśniam. Nie, my nie jesteśmy organizacją charytatywną. SaySendress jako społeczność jesteśmy grupą ludzi, którzy rozumieją, że rynek dzisiaj się zmienił bardzo. Twarde dane jasno pokazują nam, że klienci dzisiaj, jeżeli tylko mogą, to omijają w procesie zakupu handlowca. Dlaczego omijają handlowca? Dlatego, że bardzo często handlowiec w tym procesie zakupu przeszkadza. To znaczy w momencie, kiedy klient ma jakąś realną potrzebę, to znaczy przychodzisz i mówisz, że chcesz zjeść sushi, a przychodzi do ciebie handlowiec i mówi, ale my mamy świetny makaron. Ty mówisz, ale ja bym chciał jeść sushi, ale my, my mamy carbonare albo mamy coś innego, nie? albo mamy spaghetti, bonezy. Czyli, czyli bardzo często handlowcy byli uczeni tego, żeby sprzedawać to, co mają. I kończyło się to właśnie na takim tak zwanym wciskaniu, czyli Efekt tego jest taki, że nawet dzisiaj wielu trenerów sprzedaży, i tutaj jest to jeden z przykładów, który słyszałem od jednego z naszych członków, że szkolenie sprzedażowe, w którym brał udział, zaczynało się od tego, że tak naprawdę sprzedawanie to golenie frajerów. Więc...
1: No właśnie, właśnie to. to, to zatrzymajmy się tu właśnie, bo to jest dla mnie strasznie ważne. To, dlaczego ludzie nie lubią sprzedawców, nie lubią sprzedaży. To właśnie dlatego, że bardzo często sprzedawca jest osobą, która posiada właśnie wysokie umiejętności miękkie, a na pewno będziemy o tym sporo dyskutować, umiejętności miękkie versus twarde, czyli wiesz, jest świetny negocjacyjnie zna, jakieś takie triki, jak wpłynąć na twój umysł i wykorzystuje tą swoją umiejętność niekoniecznie po to, żeby ci pomóc, tylko żeby często ci zaszkodzić, czyli dać ci coś, czego potem będę żałował. Dam ci taki arcyczęsty przykład, czyli sprzedaż oparta na strachu, że jutro nie będzie okazji, tak? W internecie robimy to też, robiąc tam Cyber Friday, Cyber Monday, Black Friday i tak dalej, ale w takim tradycyjnym sprzedaży to jest gość, który przychodzi odkurzasz i mówi, że on kosztuje 8 tysięcy, ale kupię go dzisiaj to tylko 5 i, i muszę podjąć decyzję teraz, tak? I to jest straszne manipulowanie emocjami na tu i teraz, gdzie wiadomo, że racjonalne decyzje potrzebują w chwili czasu. I koniec końców, ta osoba, która posiada wysokiej umiejętności miękkie, czyli powinna być bardzo empatyczna, tych klientów traktuje, kurczę, jak liczbę, jak po prostu cyfrę, bo to potem zamienia się na pieniądze, a pieniądze zamieniają się na ładne zegarki i ładne samochody. I jest to, w moim przekonaniu, powód, dla którego ludzie nie, po prostu
2: nie lubią tego. I świetnie, że o tym powiedziałeś, dlatego że ja przyszedłem drogę z bycia handlowcem, menedżerem sprzedaży, trochę przeszedłem do tego punktu, w którym dzisiaj jako headhunter w świecie sprzedaży jestem z drugiej strony. To znaczy uh -huh. Też niejako miałem takie wyobrażenie, że handlowcy faktycznie to są po prostu często wciskacze, ale kiedy zacząłem rekrutować i sprawdzać najlepszych ludzi w rynku, bo często takie zlecenia dostawałem od, od 6 lat, zajmuję się headhuntingiem. To się okazywało, że ci najlepsi handlowcy, którzy są na rynku wysoko cenieni, to wcale nie są ci, którzy sprzedają krótkoterminowo, wciskają tu i teraz, tylko są to bardziej tacy długodystansowcy. To są ludzie, którzy idą do klienta i wiedzą, że klienta oszukać mogą tylko raz. I klient być może kupi raz coś, co będzie znacznie droższe pod wpływem emocji, ale za drugim razem już nie będzie chciał z tym handlowcem rozmawiać, bo będzie miał jednak takie poczucie, że stracił czas, stracił pieniądze i ktoś nadużył jego zaufania. I to jest właśnie ta stara szkoła sprzedaży, to jest to, przeciwko czemu my właśnie w ramach społeczności się Zasie...
1: Na krótki termin. Na krótki
2: termin, czyli to jest jeden z kluczowych parametrów, jeden z kluczowych kryteriów to jest właśnie to, że ta stara szkoła sprzedaży mówi, słuchaj, dzisiaj pracujesz tu i sprzedajesz to, więc nie myśl, co będzie jutro. A ja mówię, słuchajcie, mamy tylko jedną twarz, jedno nazwisko, w związku z czym, kiedy sprzedajemy dzisiaj, to myślimy o tym też, co będziemy sprzedawać jutro i za tydzień, i za miesiąc. Więc jeżeli idziesz do klienta i Twój klient wcale nie ma potrzeby kupowania odkurzacza, a Ty dzięki Twoim umiejętnościom, szkoleniom jesteś w stanie mu go sprzedać, to robisz mu krzywdę. Więc my wręcz piętnujemy tego typu sprzedaż i w wielu sytuacjach nawet dostawało mi się rykoszetem od tego typu handlowców, którzy sprzedawali różnego rodzaju, nie wiem, garnki albo inne dziwne przedmioty, które są warte często 10 czy 5 razy mniej niż ich realna cena i, i jakby mm. mówili, że tutaj powinienem stać po stronie sprzedaży. Ja stronie, stoję zdecydowanie po stronie handlowców, którzy mają zdrowe wartości, czyli myślą o tym, co jest dobre dla klienta. Jeżeli my podejdziemy tak w ten sposób, że idziemy i widzimy w rozmowie z klientem, zadając mu pytania, że to nie jest dla niego dobre, że on dzisiaj wcale nie potrzebuje najnowszego odkurzacza, bo ma jakiś odkurzacz całkiem niezły, to my nie mówimy, żeby kupował ten odkurzacz, tylko idziemy do następnego klienta. Wiem, że to brzmi idealistycznie, tylko że ja to mówię z perspektywy jednak człowieka, który sprzedażą zajmuje się dzisiaj. Jest to idealistyczne, co mówisz szczególnie w
1: zakresie jednego nazwiska. Czy, czy mówić coś nazwisko Marcin Stefański? Nie. A, ale na pewno mówić coś nazwisko Marcin Plichta, kojarzymy z Amber Gold. Tak, zdecydowanie. To, to, jest, to jest dowód na to, że nie wiem, jedno ma się nazwisko, tylko on właśnie nazwisko zmienił po to, żeby mógł kontynuować swój proceder. Ja zawsze Ty mówię o tym. Po tego
2: podszedłeś, a ja po prostu. Jak nie się mówię.
1: mówi. <głosy> że, że ci najgorsi sprzedawcy to nawet już nie mają jednego nazwiska, tylko zmieniają je, bo już tam to jest zepsute. To jest, to, jest, to jest jakby taki wyrazisty przykład, jak ludzie sobie zepsuli
2: reputację tak bardzo, że musieli zmienić nazwisko, a i tak na tym nowym naoszukiwali ludzi, nie? No widzisz, ale na dłuższą metę zwróć uwagę, jak kończą. Może ja jednak jestem, dałeś ten przykład i trochę być może jestem idealistą w tym wszystkim, ale mija 20 lat, odkąd swój pierwszy telefon sobie kupiłem z tym samym numerem. I czasem do mnie dzwonią klienci, wiesz, bo ja opuściłem branżę finansową między innymi dlatego, że uznałem, że większość produktów, które klientom sprzedawałem nie przenosiły takich zysków i takich korzyści, jakie, jakie często obiecywaliśmy sprzedając fundusze inwestycyjne. Mhm. Więc doszedłem do wniosku, że, że jeżeli nie jestem w stanie znaleźć takich produktów w tej branży, które... Które faktycznie będą służyć klientom, no to lepiej zmienić branżę. Więc, więc żeby nie było, to, to jestem w tym dosyć spójny. Więc, jak najbardziej, jestem trochę z tego, co mówisz, przynajmniej idealistą, ale dalej uważam, że w dłuższym terminie, czasem nawet w średnim terminie, jednak się okazuje, że ta strategia jest najbardziej korzystna. Przede wszystkim, też. Jest Wiesz, z jednej strony to jest sprzedawanie do pomaganie w kontekście ja i klient, czyli robię mm -hmm. klientowi mówiąc kolokwialnie dobrze, daję mu dobre rozwiązania, które realnie pomagają mu nie wiem, zwiększyć przychody albo obniżyć koszty, ale z drugiej strony zauważyłem, efekt uboczny jest jeszcze bardzo istotny tego typu podejścia od strony samych handlowców. Handlowcy zaczęli się często wstydzić swojego, swojego stanowiska, czyli się wstydzić swojego zawodu i to było słabe, bo poznaję, tak jak Ci mówiłem jako headhunter wspaniałych ludzi, którzy niekiedy dają się pokroić za swoich klientów, są naprawdę świetni w tym, co robią. I kiedy zapytasz, ale czym się zajmujesz, to niektórzy wstydzą się bycia handlowcami mhm. właśnie przez tego typu historie, A mhm. my pokazujemy pozytywne przykłady z jednej strony ludzi, którzy sprzedając uczciwie, pomagając klientom, odnoszą sukcesy, też pokazujemy, że praca w sprzedaży może być super i, i dlatego to sprzedawanie, to pomaganie ma ten, ma ten też taki impakt pozytywny na ludzi sprzedaży, że nagle widzimy, że w dłuższym terminie opłaca się robić to w taki sposób i też się nie opłaca tym, którzy robią to w sposób nieuczciwy, bo później jednak ten plichta siedzi za kratkami, więc to jest dowód na to, że jednak mamy rację. Okej, okay,
1: bo mówisz dużo o, o, o zaufaniu jako o walucie społecznej, o tym koncepcie pisał dużo Michał Szafrański, a właśnie mi się wydaje, że jedną z takich grup zawodowych, które są najbardziej wiarygodne, są właśnie informatycy. Powiem Ci dlaczego, a, a na drugim miejscu prawdopodobnie księgowi. Powiem Ci dlaczego, dlatego że te osoby mając Stereotypowo, jak i jakby statystycznie, dosyć niskie te umiejętności miękkie mają też relatywnie niedużą umiejętność, mówiąc wprost, ściemniania i życia w dwóch rzeczywistościach, ponieważ są bardzo zero-jedynkowe. I jeżeli mówią, że dowiozą coś do 15, to, to oczywiście nie zawsze dowiozą, ale zrobią wszystko, żeby dowieść. I teraz podam Ci przykład tego, taki już bardzo naoczny, znany na pewno w branży sprzedażowej, że wszyscy teraz podziwiamy firmę Tesla, że oni tam sprzedają te samochody, mają świetne wzrosty giełdowe, są bardzo innowacyjną firmą. Ale ta firma, jak poczytasz ich historię, to okazuje się, że przechodziła niemalże od kryzysu do kryzysu. I jednym z ich kryzysów, oczywiście jakby nieustannym kryzysem, był kryzys pieniędzy, ponieważ musieli dużo inwestować, żeby rozwieść tą technologię. I był moment, kiedy Elon Musk poprosił swoich inżynierów, którzy budowali te samochody, że, słuchajcie, mamy tak słaby cash flow, jesteśmy dosłownie dwa tygodnie od tego, że bankrutujemy, że jak teraz każdy z was ludzi, którzy projektują te samochody, którzy zajmują się algorytmami, którzy projektują te baterie, nie zacznie po prostu dzwonić do swoich znajomych i powie im, kurczę, róbcie przedpłatę na Tesle, to my po prostu bankrutujemy. I oni zrobili coś, Czego nie udało się żadnemu sprzedawcy, który już był wówczas w testie zatrudniony, a zakładamy, żeby byli tam też nieźli goście. I dla mnie to jest taki jeden z nielicznych, znanych mi dowodów, ale jednak na to, że sprzedaż taka oparta o bardzo taką treściwą informację, bo ci inżynierowie mówili: słuchaj, weź tą testę, bo może my nie jesteśmy znani, dopiero zaczynamy, ale inżyniersko to jest takie ma parametry, to naprawdę będzie dobre auto. My jako Eskola też to stosujemy. To znaczy, jeżeli kontaktujesz się u nas z szefową sprzedaży, to ona już umie zrobić Ci wycenę jakby Twojego projektu wstępną, tak? ma wiedzę informatyczną. I pytanie, czy uważasz, że właśnie trochę sprzedażą przyszłości jest sprzedaż ekspercka, gdzie właśnie nie handlowiec Cię obsługuje, tylko ekspert.
2: Przede wszystkim jestem daleki od wyciągania jakichś mocno daleko idących wniosków z takich jednostkowych przykładów. To, to pierwsza rzecz, mhm. dlatego, że jednak jestem zwolennikiem badań naukowych i większych grup, bo tutaj mówimy o jakimś takim trochę case. Ie. możemy pewnie mhm. wybrać jakiś inny case przypadkowy i dopasować pod swoją tezę, więc tutaj pierwsza rzecz, chciałeś tutaj swoją tezę trochę... Ja się upieram, ja, ja
1: tego nie traktuję naukowo, ja upieram to o własne doświadczenie.
2: Mhm. Okej. Okay ja to rozumiem, przy czym moje doświadczenie pokazuje, że masz tutaj połowicznie rację, to znaczy połowicznie dlatego, że prawdopodobnie ci ludzie w pierwszej kolejności, wzięli, jak wzięli telefony, to zadzwonili do ludzi, których znają. Którzy nie kupili od nich dlatego, że są świetnymi właśnie, że świetnie to zrobili, tylko kupili od nich dlatego, że chcieli im prawdopodobnie pomóc, kiedy ich o to prosili, bo do tej pory oni z reguły nie prosili, ale przede wszystkim dlatego, że mieli do nich zaufanie. Czyli znowu to potwierdza tą regułę sprzedawania to pomaganie. Czyli, że w pierwszym kroku jednak musimy zbudować zaufanie i w momencie, kiedy dzwonimy do ludzi, których znamy, to zaufanie już po prostu jest zbudowane. I to jest prawdopodobnie jeden z powodów, dla których oni kupili. Z drugiej strony zgadzam się też z Tobą co do tego, że wielu handlowców, którzy byli szkoleni, szczególnie tak zwani starzy wyjadacze, którzy byli szkoleni w latach 90., kiedy rynek zupełnie inaczej wyglądał, w większym stopniu tego typu osoby, tego typu handlowcy byli uczeni jednak perswazji, odpowiedniego gadania mówiąc wprost, czyli jak się komunikować, jak po prostu często zagadać klienta, przez co też znacznie mają obniżone umiejętności zadawania pytań, mm. czasem takiego krytycznego myślenia, wyciągania wniosków, ale też takiego samego słucha słuchania. I, I teraz dzisiejsi handlowcy w dużo większy, większym stopniu jakby muszą zrozumieć, jaki problem ma klient i pod ten problem dopasować późniejsze rozwiązanie. Dlatego mhm. tutaj mogę się z Tobą zgodzić, że często inżynierowie, często właśnie osoby bardziej eksperckie są partnerami do dyskusji, nie wiem, załóżmy z przedsiębiorcami czy, czy z klientami wymagającymi, bo mają tą wiedzę. Więc w mhm. tym sensie można by powiedzieć, że, że faktycznie e, e, rozumiem, że to mogło być bardziej skuteczne, bo z jednej strony zaufanie, z drugiej strony też mogli odpowiadać wprost na pytania merytoryczne, bo to już nie są te czasy, kiedy, tak jak w przeszłości, handlowcy bardzo często, mówiąc wprost, nawijali jakiś makaron na uszy, a później, kiedy były pytania merytoryczne, to jakoś starani się je zbywać, bo dzisiaj klienci są coraz bardziej wyedukowani, tak? Zanim się jakiś samochód, to często wiesz więcej na temat tego samochodu niż ten doradca, którego spotkasz w salonie samochodowym, bo on na przykład musi się nauczyć kilkunastu modeli, tak? a Ty y, będziesz mi wiedział wszystko o tym, o tym jednym, dlatego tutaj ta wiedza ekspercka się przydaje. I, i, i jak zazwyczaj to bywa, gdzieś y, prawda leży po środku, to znaczy z jednej strony y, potrzebujemy umiejętności handlowych, ale takich nowoczesnych umiejętności w zakresie właśnie zadawania pytań pogłębionych, słuchania, rozumienia potrzeb, takiej empatii, ale z drugiej strony jak już dopytamy, to później ta wiedza ekspercka też się przydaje, a, a znowu niektórzy ci starzy wyjadacze, trochę zaniedbują tą kwestię merytoryczną, wiedzę o samym produkcie, myśląc o tym, że tylko samą perswazją są w stanie kogoś przekonać do zakupu.
1: No to jak tak, Marcin, debatujemy właśnie rolę umiejętności miękkich versus twardych, to moim zdaniem kamyczkiem do mojego ogródka umiejętności twardych jest pandemia. Dlatego, że ja rozumiem taką, taką rolę sprzedaży, że właśnie spotyka się człowiek na żywo, na konferencji networkuje, gdzieś tam zagaduje, czy jeździ do firmy, żeby jakiś temat obgadać, no to wtedy faktycznie to, że on tam opowie jakieś ciekawe anegdoty, zawsze ma jakieś w rękawie, prawda, asy, takie, takich właśnie na przykład pytań takich, co handlowcy, co na przykład o tym sądzisz, czy to nie jest coś, co by ci się przydało, tak, są takie jakieś triki sprzedażowe, nie, nie znam się specjalnie na tym, ale zakładam, że jest, bo, bo sam byłem odbiorcą takich trików, Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w świecie pandemicznym i ten kontakt jest bardzo mocno ograniczony, no to już, tak jak mówisz, klienci zaczynają sobie szukać samej informacji. Jeżeli znajdują wartościowe treści w internecie, produkowane przez daną firmę, przez danego, w cudzysłowie, handlowca, tak, to mówi, o, dobrze mówi, to może ma wiedzę, a jeśli ma wiedzę i ona jest spójna i umie to jasno wytłumaczyć, szczególnie jeśli chodzi o jakieś takie twarde tematy, to prawdopodobnie warto kontynuować tę rozmowę, pogadać, nie wiem, zainteresować się, co ta osoba ma do zaoferowania. I to widzę na przykład teraz we Skoli, Nasz wzrost w tym roku, półkrotny rok do roku zawdzięczamy temu, że właśnie no, konferencje oczywiście też wspierają i są fajne, ale mamy bardzo fajny podcast, w którym teraz się spotykamy, mamy bardzo fajne publikacje, mamy fajną wiedzę, którą dzielimy się online cały czas i Jestem przekonany jakby patrząc w cerem, że nasi klienci to odnajdują i patrzę na sukcesy innych firm, niedawno był nas Szymon Negacz, tak, Bartek Majeski. osoby, które dzielą się fajną wiedzą, są dostrzegane na rynku i klienci sami przechodzą, przychodzą. I to jest taki model, który wydaje mi się, coraz bardziej do niego idzie przynajmniej świat usług B2B w internecie. Ciekaw jestem, jak ty to widzisz, czy też zauważasz takie zjawisko,
2: czy może jest coś, czego ja nie dostrzegam, co jeszcze jest gdzieś, gdzieś tam z tyłu. Wiesz co, bo jakby, przede wszystkim to nie chodzi o samą pandemię. Pandemia jakby przyspieszyła ten proces, natomiast zauważ, mm -hmm. że ten model, w którym handlowiec przestanie być, przestaje być głównym źródłem informacji, e, ten model zmienia się już od kilku dobrych lat i znacznie wcześniej niż w 2020 roku. To znaczy w pewnym mm -hmm. momencie, sam zauważyłeś, że zanim, a tak dzisiaj już postępuje większość klientów, zanim spotkasz się z handlowcem, jednak robisz swój własny research. Jeżeli chcesz, wspomniałem wcześniej o samochodzie, jeżeli chcesz kupić samochód, to nie idziesz do salonu najczęściej, od razu już go nie kupujesz, tak znowu generalizuję, ale jednak najczęściej tak się nie dzieje, tylko wcześniej wchodzisz na stronę, czytasz o modelu, wchodzisz na różne strony też branżowe, Wchodzisz na YouTube, a porównujesz sobie różne modele, różne marki i na tej podstawie gdzieś tam sobie wytypujesz trzy, załóżmy, takie samochody, które Ciebie interesują. Później dopiero przychodzisz do salonu i starasz się gdzieś tam przejechać jednym czy drugim autem. I jakby to jest proces, który w zasadzie przyspieszył już mniej więcej od 2012-2013 roku, widzę to w znacznym stopniu, kiedy klienci traktują po prostu handlowców nieco inaczej niż wcześniej bo 10 lat wcześniej było tak, że nie, nawet jak był już internet to często brakowało informacji o danych produktach, o danych usługach na tyle zaawansowanych, że trzeba było się spotkać z, z handlowcem i handlowiec był taką trochę y, wiesz, no, źródłem informacji, czyli spotykałeś się z handlowca wyciągałeś od niego wszystko co potrzebowałeś wiedzieć y, dzisiaj już tego nie ma, w związku, w związku z czym handlowiec po prostu jest trochę w innym miejscu w, w tym cyklu m, zakupowym klienta Czyli nie, nie jest Ci potrzebny do tego, żebyś Ty zbierał informacje o danym produkcie czy usłudze, tylko w momencie, kiedy kupujesz coś po raz pierwszy, i tutaj jest to rozróżnienie na sprzedaż doradczą i sprzedaż transakcyjną, kiedy kupujesz coś po raz pierwszy, po prostu masz zbyt dużo informacji i potrzebujesz handlowca, żeby Ci trochę podpowiedział, doradził, żeby tutaj był tym Aha. ekspertem, który Ci powie, "OK, słuchaj, to w takim razie, bo ja mam dalej te trzy samochody, wiem o nich wszystko, ale nie wiem, który będzie dla mnie najlepszy. Wtedy mhm. przyjdzie który ci powie, ale słuchaj, Krzysiek, ale do czego ci ten samochód? Gdzie będziesz go używać? Czy będziesz nim jeździć w góry, bo lubisz chodzić po górach? Czy na przykład, nie wiem, masz rodzinę i wolisz sobie pojechać nad morze i do tego jeszcze, nie wiem, potrzebujesz dużo miejsca, żeby deskę wsadzić? Mhm. Poprzez tego typu pytania dochodzisz do wniosku, że, albo inaczej, Handlowiec poprzez tego typu pytania zaczyna Ci uświadamiać, czego Ty chcesz, a czego nie chcesz, czyli pełni zupełnie inną rolę. I teraz, dlatego właśnie tutaj mówię o tym rozróżnieniu na sprzedaż doradczą i sprzedaż transakcyjną, no i tutaj może warto mm -hmm. wyjaśnić, że ze sprzedażą transakcyjną mamy do czynienia wtedy, kiedy dany zakup wykonujemy cyklicznie, czyli załóżmy, nie wiem, weźmy znowu, patrzę sobie na kartkę obok mnie leżącą, jeżeli kupujesz papier do drukarki do swojej firmy i kupujesz po raz dwudziesty, czy ty potrzebujesz handlowca, żeby ci wyjaśnił, jaki ty papier będziesz najlepiej, najlepiej u siebie potrzebował? Zakładam, że ty już wiesz, czego chcesz, prawda? Ty już wiesz, że taki papier w tym samym miejscu i ty w, ten, w przypadku takiej sprzedaży transakcyjnej potrzebujesz bardzo łatwego, łatwego sposobu dokonania zakupu. Czyli prawdopodobnie sobie klikniesz z poziomu internetu, że chcesz tyle i tyle ryzy papieru i to przychodzi. I tutaj każda ingerencja w ten proces człowieka z zewnątrz w pewnym sensie tylko Cię irytuje, bo zabiera Ci czas. Ale jeżeli, mm -hmm. załóżmy, drukarka Ci się zepsuła, jest już, nie wiem, jakaś starego modelu, i chciałbyś kupić nową, a ostatni zakup dokonywałeś, nie wiem, kupowałeś drukarkę 15 lat temu, nie masz o tym większego pojęcia i zaczynasz czytać w internecie i szukasz, i się okazuje, że po...
1: Nie chcesz czytać o drukarkach, nie no, no chcesz, właśnie, bardzo no, tego nie
2: chcesz. No właśnie, po godzinie dochodzisz do wniosku, że to bez sensu. Nagle się pojawia tutaj właśnie moment, gdzie powinien się pojawić handlowiec, który ci pomoże wyjaśnić, w zależności od tego, jak dużo drukujesz, do czego, jak, jaka w ogóle, jak, jakie funkcje są dla ciebie istotne, tu się pojawia handlowiec, który będzie znowu dla ciebie bardziej doradcą niż kimś, kto tak jak wcześniej był takim bardziej podawaczem. Czyli koniec mhm. jest bliskich handlowców w tej sprzedaży transakcyjnej, czyli ja to nazywam sprzedawców podawaczy. Czyli mhm. chcesz, ktoś realizuje samo zamówienie. Ale w tej sprzedaży doradczej, kiedy jest dzisiaj taki przesyt informacji, potrzebujesz po prostu zderzyć sobie z czyjąś wiedzą ekspercką to, czego ty potrzebujesz, to tutaj zdecydowanie jest przestrzeń dla handlowców, tylko to są handlowcy zupełnie innego rodzaju niż ci, których często po prostu znamy. To, to, to dobra, to nazwijmy ich właśnie
1: sprzedawcy doradcy, tak? Handlowcy eksperci. W jakim kierunku idzie właśnie ten, ten profil kompetencji? Ja powiem Ci, znowu odwołam się do swojego doświadczenia. Próbowaliśmy różnych zatrudniać sprzedawców w Escoli i powiem szczerze, że najlepiej radzą sobie osoby, które mają po prostu wykształcenie informatyczne albo wręcz jakieś doświadczenie w kodowaniu, które rozumieją, czego chce nasz klient, tak? Albo osoby na przykład znudzone programowaniem już, tak? A właśnie takie, które chcą się zająć jakimiś takimi bardziej tematami nie stricte programistycznymi. I, I z kolei klienci są bardzo zadowoleni, bo dostają dość szybko. W moim zdaniem w sprzedaży B2B strasznie ważnym aspektem jest szybkość. Ponieważ większość klientów jak do nas przychodzi, to już trzy miesiące, przepraszam bardzo wszystkich klientów, zmarnowała na to, żeby ustalać w wewnątrz swojej korporacyjnej macierzy, co my właściwie potrzebujemy. Potem odnajdują listę tak, potencjalnych dostawców i ci dostawcy muszą w tym procesie błyskawicznie odpowiadać, żeby znaleźć się, prawda, załapać na ten statek. I żeby nie było to tak, że trafiasz na w sumie tego, jak ty mówisz, sprzedawcę podawacza i sprzedawca podawasz tak naprawdę i tak wydobywa tą wiedzę od, od programistów, no to staramy się zrobić tak, żeby już pierwszy twój kontakt, twój jako klienta, był z osobą, która ma merytoryczną wiedzę. Zauważyłem, że to skrócenie czasu nam się sprawdza. Jestem pewien, że w innych software house'ach jest podobnie, a jeśli nie jest to i nas słuchają, to szybko to sobie zmieńcie, zobaczycie, że wam się zmienią wyniki. Jak, jest, jak, jak Ty to widzisz, jak właśnie zmienia się ten profil tego handlowcy, eksperta, sprzedawcy, doradcy?
2: Zmienia się to już trochę, już zaczynamy o tym mówić, że ono się zmienia z punktu widzenia tego, że po prostu klienci zaczynają omijać handlowców właśnie bardzo często mm -hmm. przez to, że więcej mówią, więcej zagadują, są takimi ulotkami informacyjnymi i to po prostu często klientów irytuje ale też e, trzeba sobie powiedzieć wprost, to też e, trochę wynika z, ze specyfiki samej branży. To znaczy niektóre mhm. branże wymagają znacznie większej wiedzy produktowej, technicznej e, i tutaj e, wymaga to od handlowców, żeby też, oczywiście to nie musi oznaczać, że będą od razu super znali się na programowaniu, ale żeby przynajmniej rozumieli, na czym to polega, e, mhm. więc jakby tutaj na pewno większy nacisk na wiedzę ekspercką też w zakresie danej branży czy produktu, żeby się poruszać. Co też znowu co za tym idzie, zdecydowanie w trakcie teraz projektów rekrutacyjnych, które prowadzę, widzę taką tendencję, że jednak ludzie w takich technicznych, czy klienci moi z technicznych branż zdecydowanie jednak cenią sobie handlowców, którzy są z danej branży albo z branży pokrewnej, czyli nie trzeba uczyć podstaw pewnych funkcjonowania. I, mhm. i to na pewno, czyli z jednej strony mówimy o tym większym zainteresowaniu, większej wiedzy produktowej, czyli nie zaniedbywaniu, tej wiedzy, o tak bym to powiedział, bo bardzo często ona była wcześniej zaniedbywana. Z drugiej strony większy nacisk, ten profil się zmienia w ten sposób, że jeszcze pięć lat temu, kiedy prowadziłem takie swoje trochę badania, chociaż to nie są takie badania w sensie naukowym, ale takie badania na grupie kilkuset osób, kilkuset handlowców, wraz z firmą Rice Profile Polska robiliśmy takie badania, żeby sprawdzić, co takiego wyróżnia na poziomie potrzeb najlepszych handlowców i okazywało się, że ci najlepsi mają potrzebę, z jednej strony kontaktów społecznych, czyli wychodzenia do ludzi, z drugiej strony potrzeby statusu, czyli bycia najlepszymi w danym środowisku, czyli bycia mm -hmm. takimi fajterami, którzy zawsze, zawsze są pierwsi, a po trzecie to, co wyszło w tym badaniu, to też to, że mają obniżoną potrzebę uznania, takiej akceptacji. To znaczy generalnie ci mm -hmm. najlepsi mają gdzieś co o nich sądzisz. I To im pomaga. To znaczy wiesz, mm -hmm. już, że to jest jednak ciężka praca, nie oszukujmy się, nie każdy lubi usłyszeć częściej, że jesteś do niczego albo Twój produkt jest słaby, niż słyszeć coś pozytywnego. Więc handlowcy, my, handlowcy, jesteśmy w takiej roli trochę niewdzięcznej, więc jakby ta obniżona potrzeba akceptacji ze strony otoczenia nam, nam pomaga. I, I to badanie robiłem kilka lat temu. Dzisiaj to, co nam obserwować, to to, że coraz częściej handlowcy to wygadanie takie handlowe, ono częściej przeszkadza niż pomaga. Czyli, że tak jak kiedyś m, introwertycy nie byli zbyt często spotykani w sprzedaży, tak dzisiaj się okazuje, że introwertyk, który bardziej jest w głąb, czyli bardziej w siebie, czyli ma pewne rzeczy bardziej przemyślane, niekoniecznie musi mówić dużo i bez sensu, ale jak ktoś coś powie, to jest coś konkretnego, to tego typu osoby bardzo często zadają celowe pytania e, znacznie, znacznie lepiej. Często się mocniej mm -hmm. w szczegóły, co też pomaga. Przy czym znowu, żebyśmy nie wpadli w skrajność, czyli żebyśmy nie zapomnieli o tym, że to z jednej strony dalej te kompetencje miękkie są ważne, ale żeby ta wiedza merytoryczna też była dobra. I tak jak mówiłem o tym gadaniu, to warto tutaj powiedzieć sobie, że jeżeli mieliśmy kiedyś tych handlowców, którzy właśnie przede wszystkim byli tymi ulotkami informacyjnymi, czyli dużo opowiadali o swoich produktach, dzisiaj muszą bardziej dzisiaj muszą bardziej słuchać i, 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 i co za tym, idzie też zadawać pytania, ale na tym wczesnym etapie, kiedy klient zaczyna szukać jakiegoś produktu czy usługi, warto by było, żeby też umieli pisać. To jest pewnie mhm. dla części z Was może zaskoczenie, że dzisiaj handlowiec, który umie pisać, ja wiem, że są działy marketingu, że są marketingowcy, którzy przygotowują pewne treści, ale dobrze jest, kiedy na przykład wykorzystując LinkedIna a dany handlowiec potrafi opowiedzieć o tym, co robić, o swojej usłudze, w jaki sposób ona pomaga klientowi w social mediach, bo to jest taka umiejętność, która dzisiaj bardzo się przydaje. Bo jeżeli teraz klient no. szuka nawet tej drukarki, szuka, wpisuje, no. szuka sobie jakieś, szuka jakiejś szuka jakichś treści, a ty jesteś handlowcem, który sprzedaje drukarki i napisałeś na Linkedinie, nie wiem, dwa, trzy super artykuły w ten sposób odpowiadający na to, jak dokonać wyboru najlepszej drukarki. To, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten klient właśnie przyjdzie do Ciebie. Czyli paradoks polega na tym dzisiaj, że w tym nowym profilu większą uwagę powinniśmy zwrócić na umiejętności pisania. Czy to będą artykuły, czy to będzie jakiś blog, czy to będzie właśnie post na LinkedInie, czy może rzadziej na Facebook, ale jednak to może nam pomóc w docieraniu do klientów. Na pewno też w tym profilu ważne by było też to, żebyśmy nie zatracili też takiego, ja to czasem sobie żartuję, że musimy być trochę tak jak dobry lekarz, ale taki z powołania, czyli że zanim komuś przedstawiamy to rozwiązanie, to żebyśmy naprawdę poprzez zadawanie pytań docierali, co klienta faktycznie boli. Czyli, mhm. y, czyli większe zwrócenie uwagi na to, żeby klient dostał e, faktyczne e, lekarstwo na swoją dolegliwość, nie? czyli żeby to nie było takie mhm. zgadywanie, że ktoś jeszcze dobrze nie zaczął mówić, a my już mówimy zdecydowanie tak dla pana aspiryna.
1: Więc to, to, jest, tego... to, jest, to, to jest ważna umiejętność właśnie po pierwsze
2: zadawać pytania, to
1: znaczy właśnie, czy, tak jak mówisz, ktoś potrzebuje dółka, ktoś potrzebuje samochodu, ktoś potrzebuje aplikacji, zadajemy pytania ostatnio miałem taką sytuację dość dziwną, ale to, to, to chcę zwrócić uwagę na drugą rzecz, czyli też kwalifikowanie, czy my jesteśmy odpowiednim wykonawcą, mówi się to mądrze w sprzedaży, kwalifikacja lida, tak, czyli tak naprawdę dogadanie się, czy ja w ogóle mogę zaoferować to, czego szuka klient. Ostatnio miałem taką sytuację, zadzwoniła do mnie potencjalna klientka, gdzieś odpowiadałem gdzieś na, na jakieś komentarze i udział w dyskusji w mediach społecznościowych, że no dzwoni, bo tam aplikację potrzebuje, tak, no i tam z dwoma podwykonawcami poprzednimi się pokłóciła, bo to jeden nie umie, i opowiada mi, opowiada, co tam nie wyszło, długa dosyć historia, więc ja grzecznie słucham, 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 a to było dość późno wieczorem, więc jakby niespecjalnie chciałem już się na tym skupiać, no i jakby zadałem jedno pytanie, słuchając tej historii, bo ona brzmiała, że ci wykonawcy byli po prostu bardzo, bardzo, no, miałem poczucie, że tani, tak, byli amatorami, jakimiś tam freelancerami, nie robili testów, no jakichś takich podstawowych zasad, więc zadałem wprost tej potencjalnej klientce pytanie, jakby jakim budżetem ona dysponuje. Odpowiedziała, że no tak myślała, około 10 tysięcy złotych, No więc grzecznie odpowiedziałem, że no będzie problem, bo to, żeby taką aplikację wytestować, to prawdopodobnie by zjadło cały ten budżet, a jeszcze trzeba ją zrobić, więc no, raczej mała szansa, że się dogadamy i jeśli mogę coś doradzić, no to, że może się trzeci raz naciąć po tych dwóch historiach. I to jest ważne dogadanie się, tak? Jakby w długą stronę też, tak? Czy my
2: w ogóle możemy odpowiedzieć na te potrzeby? I długą co powiedzieć. powiedziałeś, bo to oprócz kwestii kwalifikowania pojawia się jeszcze inny wątek, to znaczy tego, że dzisiaj klienci mają tak wiele różnych, różnych wiedzy, z każdej strony jesteśmy atakowani masą informacji, że mamy prawo jako klienci na czymś się nie znać i czegoś nie wiedzieć. I teraz załóżmy, ja jako lajk w temacie aplikacji mogę nie wiedzieć, że to jest warte 30-50 tysięcy albo 100 tysięcy, jeżeli to jest jakaś bardziej zaawansowana aplikacja. I teraz właśnie po to jest rola handlowca, żeby też wejść w ramach tego nowego profilu, który wyraźnie obserwujemy, też w rolę trochę takiego edukatora. Znowu to, znowu możesz pomyśleć, kurczę, to ten handlowiec dzisiaj nagle z takiego z tej ulotki informacyjnej staje się jeszcze, nie dość, że ma być takim trochę właśnie dziennikarzem, który umie pisać, z drugiej strony ma być takim właśnie fajterem przedsiębiorcą, który jest elastyczny, gdzieś tam inicjuje te kontakty, ale do tego ma być takim jeszcze edukatorem, czy to nie za dużo, ale prawda jest taka, że dzisiaj handlowiec musi zrozumieć, że klient wymaga wyedukowania i często może samą wiedzę zdobyć gdzieś na stronie, bo powiedziałem o tym wcześniej, że często klienci wiedzą o temat jakiegoś produktu czy usługi, ale jest jakiś, jakaś, jakiś zakres wiedzy, czy nawet takiej branżowej, branżowych informacji, które na przykład dla klienta mogą być zupełnie niezrozumiałe. I, mhm. i, i tutaj uważam, że zdecydowanie zdecydowanie handlowcy powinni, mieć, powinni dzisiaj mieć takie skille trochę w stylu nauczycieli. Znaczy zobaczyć, mhm. co ktoś potrafi, co, co ktoś umie i i jakby trochę właśnie w taki sposób często nawet taki metodyczny powiedzieć, ok dobra, to zatrzymajmy się, bo ja panu powiem, czy pani powiem, w jaki sposób to dzisiaj wygląda i od czego zależy taka wycena, no. żeby lepiej to przedstawić, nie? I wtedy zaczyna się dokładnie, tak, dokładnie nauczyciel uczeń. Bo tak jak powiedziałeś,
1: no handlowiec to jest osoba, która przeszła tą drogę jakby więcej razy niż klient, tak? Czyli powinna umieć powiedzieć z mojego doświadczenia, nie wiem, w tym budżecie to my osiągniemy bardzo mało, albo przy takich założeniach, to może nam się nie udać, tak? Bo możemy iść w tą stronę, ale no to na przykład nie z naszą firmą, albo nie w tym terminie, bo jest za mało czasu, czy nie przy tych założeniach. I to jest, wydaje mi się, bardzo cenna wiedza. Ja pamiętam, w zeszłym tygodniu byłem na spotkaniu z bardzo dużą korporacją i tam oczywiście było masę osób na tym spotkaniu online'owym i w momencie padła jakaś taka teza odnośnie zrobienia takiej no, masywnej aplikacji w technologii PWA, dla tych, którzy tutaj za rzadko słuchają Escola Mobile, to chodzi o taką stronę internetową, która teoretycznie może być aplikacją w pewnych szczególnych przypadkach, znaczy jakby nie jest nią tak naprawdę, ale może być. No i przyznam, że akurat jestem bardzo emocjonalny w tym temacie, bo no bo bardzo wielu osób chcąc się jakoś tam wypromować, że to taka nowa technologia, że to pozwoli, no mówiąc po no powiedziałem, naskoczyłem trochę na tego przedstawiciela tej korporacji, że no, jeżeli to będzie PWA, to po prostu to nie wyjdzie i to będzie oni będą się za to wstydzić, jakby wytoczyłem działa krytyki, czym na pewno nie przyspodowałem się tej osobie, ale za to widziałem, że y, szefowi już bardzo się spodobałem, bo uchroniłem go przed potężnym błędem, bo no, jakby zrobiłem tych aplikacji ileś, naście czy kilkadziesiąt, w zeszłym roku, więc jakby mam pewne wyobrażenie, czym się skończy droga, którą on przeczytał no, w jakimś artykule na blogu, że PWA to jest fajna rzecz, jest taniej, jest nowocześnie, tak, więc się będzie fajnie. I jakby czasem nawet warto kłócić się z klientem i powiedzieć, kurczę, nie róbcie tego, bo zmarnie skończycie,
2: tak? I klient, jeżeli jest no mądry, na. to to doceni. I to, jest, to Krzysiu, właśnie jest to, co teraz powiedziałeś, jest esencją tak naprawdę sprzedawania to te pomagania. Bo jeżeli idziesz na spotkanie z, tym, z takim klientem i nagle ten klient właśnie mówi ci coś, co jest totalną bzdurą, to my mówimy, to powiedz to. I tutaj to jest taki moment, że trzeba powiedzieć, nawet się narażając, trochę trzeba być wejść w taką rolę trochę sparring partnera. Dlatego wielu handlowców tych starych wyjadaczy dzisiaj sobie nie radzi w sprzedaży, bo nie są do tego przyzwyczajeni, nie, nie mają takich umiejętności, żeby nagle rozmawiać na bardziej na poziomie takim biznesowym, dając argumenty, dlaczego dana funkcjonalność nie jest dla Was, albo dlaczego taki język programowania czy cokolwiek innego to, to, to nie, w, nie w tym przypadku. Nie? Więc, mhm. e, więc jakby tutaj trzeba też mieć taką pewną asertywność e, i powiedzieć wprost, ryzykując z drugiej strony jednak utratę klienta, bo trzeba sobie z tym, z, z tym się liczyć, ale sprzedawanie do pomagania polega właśnie na tym, w takich konkretnych, praktycznych sytuacjach, że mówisz tak, jak faktycznie jest, a nie tak, żeby komuś zamydlić oczy i zarobić pieniądze, bo prawdopodobnie gdybyś był tym handlowcem ze starej szkoły jeszcze, to byś sprzedał to rozwiązanie, za pół roku ten klient przybył do Ciebie i powiedział, słuchaj, Krzysiek, ale to w ogóle nie funkcjonuje i nie działa, co, co by mi sprzedałeś? A Ty byś powiedział, to my sprzedajmy, wie Pan co, to my w takim razie mamy dla Pana coś lepszego, bo to faktycznie to nie, nie, nie działa, a klient mówi, wiesz co, ale ja już u Ciebie więcej nie chcę nic zamawiać. To jest no ktoś... tak, dokładnie. To jest bardzo trudna gra, bo może zamówił u Ciebie
1: i zarobisz więcej, tak? bo dasz coś słabego, a potem sprzedasz coś lepszego, ale bardzo często ktoś zapyta, jeżeli jest rozsądnym klientem, no dobrze, to czemu nie powiedzieć mi tego na początku? Czyli albo nie miałeś tej wiedzy, albo mnie oszukałeś, co gorsza. I jakby każdy z tych scenariuszy jest straszny, tak? Albo sprzedałeś mi, by nie miałeś wiedzy, czyli jesteś tak naprawdę kompetentny, albo mnie
2: oszukałeś, no to jeszcze gorzej. Z punktu widzenia klienta nie ma to większego znaczenia, bo oni tak już później, mm. wiesz, już jest na nie. I, mm -hmm. i jak tutaj to, czy to będzie to naiwność, czy to będzie idealizm, ma to mniejsze znaczenie. Z mojego punktu widzenia jest to przede wszystkim zakładanie z góry, że mamy dobre intencje. I kiedy idziemy do klienta i rozmawiamy, to mamy do tego z jednej strony kompetencje, z drugiej strony też właśnie odpowiednie takie podejście biznesowe, że gramy do jednej bramki. I możesz to nazywać idealizmem, albo możesz to nazywać właśnie taką nawet, nawet naiwnością biznesową, ale u mnie i u wielu członków naszej społeczności to się sprawdza. Sprawdza się na dłuższą metę tego typu właśnie podejście. Mówimy klientowi, słuchaj, to nie jest dla Ciebie dobre rozwiązanie, dlatego bo... Dajemy argumenty. I tutaj pojawia się ten, ta różnica między byciem handlowcem, który ma skile miękkie, wyższe niż księgowego czy programisty, który w momencie, kiedy jeszcze rozmawia o produkcie sobie radzi, ale kiedy wchodzimy w taką rozmowę, gdzie trzeba być asertywnym, podać pewne też argumenty, zadać pytania, to tutaj jednak przewagę mają ludzie... No, tu się nie zresztą. zgadzam, ponieważ właśnie przynajmniej programiści
1: kola, przez które są zero-jedynkowi często, jak słyszą coś, co zgrzyta z ich światopoglądem czy wyobrażeniem technologicznym, jak ten produkt ma wyglądać, to zapewniam się, że są bardzo asertywni, bardziej nawet niż handlowcy, którzy powiedzą, no wprawdzie można by, byłoby to zrobić, ale tu trzeba by rozważyć różne wersje, no to taki odpowiedzią programisty byłoby raczej, nie, no tego nie da się zrobić.
2: Pytanie, w jaki sposób to zrobią, bo ja znam wielu przykładów też klientów, tak. którzy mówią, to... że oni się znają na robocie, ale to są takie buraki, że żeby... teraz nie mówię oczywiście o Was, żeby było jasne, no, ale spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś, że, że, ktoś, że ktoś mówi, słuchaj, może oni się znają na robocie, ale ja z nimi nie chcę współpracować, to są po prostu gbury, buraki, aroganci. Tak, no to też e, trzeba rozróżnić, rozróżnić, brak umiejętności trzeba miękkich, złoty środek a bycie znać. burakiem bo
1: to jest coś innego, tak, jakby można być właśnie, jak ja to mówię, zaryjnkowym, czyli zmierzać do celu i nie ukraszać z tego jakimiś ładnymi słowami, a czym innym jest bycie niemiłym, niedobrym człowiekiem, ale nie chcę za bardzo wrnąć tak, dalej w to, chcę o jednym jeszcze z, z, z Tobą porozmawiać, to znaczy jak mówisz dużo o doradztwie dla klienta, to często myślimy o jakimś takim scenariuszu pytań, które układamy. Nie wiem, wysy... często agencje wysyłają brief, żeby dowiedzieć się od klienta, czym właściwie ma być dany program, dana aplikacja, czy, czy e, szczególnie w zakresie kreacji graficznych to ma znaczenie. Organizuje się różne warsztaty, ale coś, co moim zdaniem warto, żeby osoby, które nas słuchają, jeszcze zwróciły uwagę, to jest słuchanie w ogóle pytań, jakie klienci zadają. We szkoli stosujemy taką filozofię they ask you answer, czyli szczegółowego notowania, jeśli klienci nas nieustannie pytają o pewne tematy, to znaczy, że coś jest na rzeczy, to znaczy właśnie nie znajdują tego w internecie, można o tym napisać na blogu, zrobić podcast i, i wręcz uprzedzić te pytania, czyli napisać mailem na jakimś etapie sprzedaży, skoro zawsze w trzecim etapie pytają, nie wiem, a z czego wynika cena testowania? To jakby uprzedzić to, i też nam się to niezwykle sprawdza, jestem ciekaw jakby jakie są tutaj Twoje doświadczenia właśnie w notowaniu nie tylko gotowych odpowiedzi, ale wręcz pytań, jakie mogą się pojawić na kolejnych etapach.
2: Oczywiście jest to, wręcz, dla mnie to jest logiczne, że pewne pytania przy większej skali zaczynają się powtarzać i to zaoszczędzi całemu działowi sprzedaży pracy kiedy chociażby na stronie będziemy mieli jakąś zakładkę właśnie z najczęściej zadawanymi pytaniami i będą na nie odpowiedzi, żeby klienci mieli tą, tą informację, jeżeli to się powtarza, to znaczy, że jest tutaj jakiś deficyt na poziomie zrozumienia jakiegoś, to, jakiegoś wątku, więc zdecydowanie uważam, że to jest dobry, dobry kierunek. Też znowu, mm -hmm. zależy trochę od tego, jaki jest produkt czy usługa, bo nie zawsze jesteśmy w stanie na wszystkie rzeczy odpowiedzieć, albo niektóre są tematy tak złożone, że musiałoby być to naprawdę dużo informacji i klient też nie będzie sobie w stanie z tym jakoś poradzić. Więc jakaś forma fajnej wyszukiwarki też mogło, co, do, co do pytań mogłoby też mocno pomóc. To jest inne faku. Widzę, że, fa mhm. że mamy jakieś pytanie.
1: Tak, znaczy tu Ilona pisze, że właśnie handlowcy są wartościowym źródłem wiedzy o produkcie ale też zbierają feedback od klientów, przez co sam produkt się rozwija. Tak? Czyli jakby ich rola informacyjna jest w dwie strony. Tak? Jeżeli słyszą, że klient ciągle prosi, że na przykład aplikacja, która robi jest Kola, także powinna mieć wersję webową. Tak? Mamy taką kwestię. No to jeżeli dużo osób o to, o to pyta na etapie sprzedawania, no to może trzeba to zrobić, tak? wygospodarować zasoby i to zrobić.
2: No i tutaj trochę nawiązanie do tego profilu nowoczesnego handlowca, tego, który dzisiaj jakby najczęściej hmm. powinniśmy poszukiwać. To to jest właśnie taki łącznik, wiesz, to jest taki człowiek, który z jednej strony reprezentuje interesy twoje u klienta, ale z drugiej strony też klienta u ciebie, nie? czyli łączy de facto te dwie, dwie strony współpracujące ze sobą, bo, bo faktycznie idzie z tym zamysłem, żeby opowiedzieć o twoim produkcie i gdzieś tam odpowiedzieć na, te, na potrzeby klienta, ale z drugiej strony zbiera te dane i później wraca i dzięki temu można usprawniać produkt. To, mhm. jest, to jest bardzo ważna też rola, żeby też umiał to dostrzegać.
1: Okej, okay, to Marcin, tytułem podsumowania, chciałbym, żebyś powiedział, jaki według Ciebie w sprzedaży B2B jest właśnie profil tego, jak to nazwać, idealnego handlowca, tak? Handlowca, doradcy, eksperta. Jakbyś mógł to podsumować, bo to będzie duża wskazówka dla osób, które się z jednej strony zajmują sprzedażą, ale też układają działy sprzedaży, jakby na co naprawdę zwrócić uwagę w roku
2: 2021? Okej, okay. na wstępie muszę powiedzieć, że będę generalizować, będę uogólniać, dlatego że każdy biznes jest inny i różne są produkty i usługi, więc będę generalizować, ale gdybym miał naszą rozmowę sprowadzić i te, ten idealny profil do kilku punktów, o których też się wspomniałem, to by było po pierwsze, trochę mówiłem o lekarzu, więc dobry handlowiec jest trochę jak lekarz, czyli potrafi zadawać przemyślane, mądre, celowe pytania, i słuchać odpowiedzi i dopiero przepisywać później tak receptę po tym, kiedy dokładnie je pozna. Czyli z jednej strony po drugiej, z drugiej strony taki edukator, trochę nauczyciel, czyli dobry handlowiec dzisiaj musi umieć uczyć klienta tego, jak coś działa, jak coś nie działa, czyli właśnie ten edukator. Po trzecie musi być też trochę takim przedsiębiorcą, który rozumie biznes swój, o tym dzisiaj za dużo nie mówiliśmy, ale to też jest ważne, żeby rozumieć w ogóle biznes, i swój, ale też biznes klienta, to znaczy, że jeżeli wchodzisz w dyskusję z klientem, to żebyś wiedział, co on robi, na czym on zarabia pieniądze, bo wtedy po prostu po drugiej stronie zyskujesz, jakby zaczynają się pojawiać jakaś taka chemia biznesowa, że Wy się wzajemnie rozumiecie, więc jakby zrozumienie biznesu to też na pewno, na pewno też w dalszym ciągu to się nie zmienia, dobry handlowiec powinien mieć też taki, taką duszę trochę fightera, czyli taki mhm. trochę sportowiec, który może usłyszeć wiele razy nie, może usłyszeć wiele razy coś negatywnego na temat swojej firmy, na temat siebie samego, ale za chwilę wstaje dalej i robi dalej to samo. Przede wszystkim w tym rozumieniu sprzedaży, że sprzedawanie to pomaganie. Czyli mhm. idziemy do klienta z myślą, żeby dać mu faktycznie coś wartościowego, a jeżeli tego nie mamy, to też uczciwie o tym informujemy. Jakby nawet to bardzo idealistycznie nie brzmiało, to na dłuższą metę się po prostu sprawdza. Na krótką metę może nie. Na dłuższą zdecydowanie tak.
1: Pięknie. Ja mam z tego dużą lekcję. Jeszcze chciałbym, żebyś na koniec powiedział dwa zdania na temat, zaprosił wszystkich na spotkanie z Angels, bo słyszałem, że 16 marca będziecie mieli bardzo znamienitego gościa.
2: No właśnie świetnego gościa, wiesz, nie, szczerze mówiąc, jak sobie tylko o tym spotkaniu myślę, to już się nie mogę doczekać, dlatego że my, tak wiesz, od tych już prawie sześciu lat, bo dokładnie w czerwcu będziemy obchodzić szóstą rocznicę powstania naszej społeczności, także kawał czasu i najczęściej na naszych spotkaniach comiesięcznych występują trenerzy sprzedaży, którzy uczą właśnie nowoczesnej sprzedaży, albo eksperci z rynku, to są czasem dyrektorzy handlowi, to są czasem prezesi firm, Weźmy nawet, wspomniałeś niedawno o Szymonie Negaczu czy Bartku Majewskim, obaj wystąpili i to obaj mieli rekordowe oceny. Bartek Majewski wystąpił w, dwa, w finale 2017, a Szymon Negacz w ostatnim finale 2020. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to tylko powiem, że my się spotykamy raz w miesiącu, tak co miesiąc od lutego do grudnia. A w styczniu zapraszamy tych ekspertów, którzy byli najlepiej ocenieni przez naszą społeczność na takie podsumowanie roku, całodniową galę i właśnie teraz Szymon wystąpił. Także mamy takie dwie najczęstsze sytuacje, jeżeli chodzi o ekspertów, czyli albo trenerzy, albo menedżerowie z rynku, czasem prezesi firm, którzy zajmują się sprzedażą. A teraz po raz pierwszy w zasadzie w tej naszej prawie sześcioletniej historii na nasze spotkanie zaprosiliśmy eksperta, który de facto mówi, że za bardzo nie sprzedaje nawet się dopiero tej sprzedaży uczy, a ma niezłe efekty i tak się to dziwnie składa, że ten człowiek teraz tutaj jest Wam też widoczny, to znaczy, że chodzi o Krzysztofa, który 16 marca o godzinie 18 od do 20 będzie nam opowiadać i pokazywać, że ta sprzedaż od strony prezesa może wyglądać trochę inaczej niż nam się wydaje. Temat jak, w, tak, jak trzykrotnie jeszcze raz, jak dziesięciokrotnie w trzy lata e, zwiększyłem przychody w mojej firmy. Krzysiek, mm -hmm. chodź teraz. Znaczy, ja, chcę,
1: powiedzieć... ja, chcę, ja chcę powiedzieć właśnie dlaczego zaprosić, dlatego że e, ja ostatnio unikam takich krótkich wystąpień 15-minutowych, 20-minutowych, które tak naprawdę ktoś e, no moim nazwiskiem podpisuje swój event i to jest takie fajne, bo fajnie mieć prezesa spółki akcyjnej na, na swoim evencie, ale nie ma tam wielkiej wartości, tak, to spotkanie Sales Angels jest takim półtora, dwugodzinnym spotkaniem, którego naprawdę coś można wyciągnąć, tak, bo nie o to chodzi właśnie, żeby na eventach pojawiły się świetne nazwiska, tylko żeby pojawiły się tam naprawdę treści pogłębione, że ja wychodząc po tych półtora i dwóch godzinach i wychodzę z jakąś konkretną lekcją dla siebie, ja takie spotkania sam najbardziej lubię, tak? bo, bo wiele konferencji jest takich TEDowych. Jeżeli ktoś z was tutaj, który słucha kiedykolwiek, oglądał TEDa, no to często wychodzicie i macie ciarki. Wow, ale ona to powiedziała, ale on to powiedział. Tylko, że potem, jak dwa miesiące później wracacie i zastanawiacie się, czy coś z tego, co ta osoba powiedziała, że nie pamiętacie 20 20-minutowych wystąpień, chyba, że to jest tam Ken Robinson świętej pamięci, czy jakiś tam super gwiazda, to zazwyczaj jakby no właśnie nie szukając daleko najpopularniejsze wystąpienie TEDa, TED-owe, Ken Robinson, które oglądałem x razy, czy akurat zmieniło moje myślenie o szkole? Powiem szczerze w ogóle. I, I dlatego uważam, że warto jednak spotkać się na dłużej, dlatego tutaj liczę, że nasze spotkanie, jeśli będziecie tutaj, to, to, to wniesie wam jakąś wartość. Nie?
2: Ja oczywiście zapraszam i chciałbym tutaj dorzucić jeszcze swoje dwa grosze od strony organizatora, to znaczy ym... Moją rolą jest cały czas tak naprawdę monitorowanie rynku i selekcja, bo przekonałem się już wielokrotnie, że na polskim rynku jest wielu fantastycznych menedżerów, dyrektorów handlowych, prezesów firm, którzy mają niesamowitą wiedzę. Często po prostu są wyjątkowo unikalni w tym, co robią, robią to wyjątkowo skutecznie, tylko są niemedialni. To znaczy nikt ich jeszcze nie wziął, czasem po prostu nie, nie, w ogóle nie, nie mają takiej potrzeby, żeby żeby być popularnymi i ja z racji też mojego zawodu headhuntera uwielbiam to, że ja bym nie powiedział, że tak jak Bartek Majewski, czy jak Szymon Neger, znam się na sprzedaży, natomiast uważam, że zdecydowanie znam się na ludziach. I czasem jest tak, że rozmawiam z menadżerem danej firmy, z prezesem i mówię, to jest człowiek, który ma coś unikalnego i on powinien się podzielić z, z innymi. Więc jakby to jest to. Druga rzecz jeszcze, kwestia pytań. Jakby wielu naszych ekspertów, którzy już wystąpili na Seas Angels, mówią, że nigdzie nie spotkali bardziej wymagającej publiczności. U nas są ludzie, którzy niektórzy od 3, 4, 5 lat przychodzą praktycznie co miesiąc, więc mają bardzo dużą wiedzę na temat sprzedaży, na temat zarządzania sprzedażą, więc te pytania często są bardzo precyzyjne, punktowe i od razu weryfikują, czy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, czy, czy, czy też nie. Dlatego jest to scena niezwykle wymagająca, i dlatego dostanie się do finału Seas Angels często jest tak dużym wyzwaniem, jak wejście na Mont Everest, więc dlatego, Krzysiek, już z góry liczę na to, że wystąpienie będzie twoje bardzo dobre i będziesz w piątce najlepszych ekspertów tego roku. Czego ci z całego serca życzę? Nie Słuchajcie, to
1: Nie. Nami... z nami był Marcin Grela. Ja bym powiedział, że jest to człowiek, który ma niezwykle niezwykłą rolę, bo organizuje właśnie społeczność sprzedawców. Ja znam niewiele takich naprawdę prężnie działających społeczności. Sprawny marketing ma genialną konferencję, Sales Angels to jest genialna konferencja i zauważcie, że to nie jest nigdy jedna konferencja. To zawsze jest jakaś seria, to zawsze jest jakiś cykl wydarzeń, bo reputację brandu, bo reputacja konferencji buduje się przez dłuższy czas. Dziękuję Ci Marcinie, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą i oczywiście zapraszam 16 marca na, na Sales Angels.
2: Ja też wszystkich zapraszam, z Krzysztofem dziękuję Ci za, za dzisiaj, przyjemnie było porozmawiać. Obaj się obawialiśmy tego, że to w poniedziałek po weekendzie będzie ciężki dzień, ale jakoś daliśmy radę.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Leży nam na sercu dobro klientów, leży nam na sercu dobra sprzedaż, no bo sprzedawanie to pomaganie. I właśnie o swoim sposobie sprzedaży, już 16 marca od 18.00, Krzysztof będzie opowiadał na spotkaniu Sales Angels. Temat spotkania? Jak w 3 lata dziesięciokrotnie zwiększyłem przychody. Liczba wysłanych maili z ofertą? Zero. Liczba telefonów z zachętą do współpracy? Również zero. A w 2020 roku firma wygenerowała ponad 1 200 000 złotych zysku. Jak to zrobić? Zapraszamy na spotkanie. Bilety na salesangels.pl To był 61. odcinek podcastu Escola Mobile. Nazywam się Jędrzej Paulus. Dziękuję, że jesteś z nami. Do usłyszenia.